0: ¡Chocolate! con biết cho con biết chờ đời và nghe theo chúa xin cho Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tìm hiểu thanh kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn khởi sự tìm hiểu trong a đoạn 6, nói về những lời khuyến cáo về ta giả sắp đến đối với dân Israel. Hôm nay mời quý vị cùng xem lại ở trong a đoạn 6 câu 9. Nếu một nhà còn lại 10 người, thì chúng nó cũng sẽ chết hết. Một số nhà giải nghĩa tin rằng Điều này đề cập về tai vạ thảm khốc sắp đến Mà nó thường xảy ra sau chiến tranh Và trong A1 đoạn 6 câu 10 diễn tả tiếp Một người bà con gần là kẻ phải đốt xác chết Sẽ cất người lên để đem xương ra khỏi nhà Người ấy sẽ hỏi kẻ ở trong nhà rằng Có ai ở với các ngươi không? Kẻ ấy đáp rằng Không có ai hết Bây giờ người bà con nói rằng Hãy im đi, chớ nói đến danh Đức Jehovah. Đây là một lời lạ. Tôi xin gửi đến các bạn lời giải thích của tiến sĩ Charles Finber, mà tôi nghĩ rằng nó rất đúng. Tai vạ này lan rộng làm cho chúng ta chú ý đến lời trong a đoạn 6-10. Khi một người bà con gần trong gia đình có bổn phận chôn sát người thân của mình, đến để kéo xác chết từ trong căn nhà bị cháy. Người ấy đến tìm và thấy rằng, chỉ có một người còn sót lại trong nhà, có mười người sống trước đây. Người sống sót sau cùng này đang lẩn trốn với sau nhà trong sự sợ hãi, và nghĩ rằng tai vạ này có thể trở lại để giết luôn anh ta nữa. Dân Israel trong thời thượng cổ đã theo lời truyền dạy ở trong sách sáng thế ký đoạn 3 câu 19. Việc chung người chết là phương cách cần được thực hiện. Trong tăng ước, lời dạy liên hệ đến thi thể hỗ trợ cho việc chôn người chết. Vì thế, việc quả tán thi thể người chết được kể là sai, không được khuyến khích, không cho phép. Như chúng ta đã nghe Amos đề cập ở trong đoạn 2 câu 1. Nhưng khi sự phán xét của Chúa đổ xuống cho dân tộc của Ngài quá nhiều, đến đổi, có rất nhiều người chết, họ không thể chôn hết được, nhưng bị quả tán. Trong trường hợp đây và ở trong Sa-men đoạn 31 câu 11 đến 13 là trường hợp ngoại lệ. Dân Giabe đã đem xác vua sa Lơ về quả táng Trong sách A-1 nói đến việc quả táng là để ngăn ngừa sự truyền nhiễm. Và trong Sa-men thứ nhất nói việc quả táng xác sa Lơ để để ngăn chặn việc người Philippines làm sỉ nhổ thêm thân thể của vua sa Lơ và các con trai. Trong tai vạ mà a mốc đề cập khi được hỏi, có người nào còn sống sót? người kia trả lời, không còn ai sống sót. ngay trong lúc đó, người này được nói rằng, hãy im đi, chớ nói đến danh Đức Giê-hô-va, vì người này sợ đề cập tên của Chúa liên hệ đến những người đã chết trong nhà này. sự hình phạt này quá đỗi nặng nề và tuyệt vọng đến nỗi họ kềm giữ không dám nói đến danh của Đức Giê-hô-va. Mà đây là nơi nương náo duy nhất của họ Trong thời gian sự đoán xác đổ xuống Và tiếp đến Trong A-1 đoạn 6 có 11 Vì Đức Sơ-va truyền lệnh nay Nhà lớn sẽ bị ngã xuống mà đổ nát Nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh Tất cả mọi tòa nhà cao và thấp Lớn và nhỏ Đều bị quân Aseri quỷ phá Người còn sống sót Bị bắt lưu đại và trong A-1, đoạn 6 câu 12 nói tiếp. Người ta há cho ngựa chạy trên vần đá sao? Người ta há đem bò cài tại đó. Nhưng các ngươi sẽ đổi sự chánh trực làm cay đắng và đổi trái công bình ra ngại cứu. Các bạn có bao giờ cởi ngựa chạy trên vần đá chưa? Tôi xin nói cho các bạn biết rằng nguy cơ té ngựa chắc sẽ xảy ra. Cũng như những ai đem bò cài trên vùng có đá không đem đến kết quả gì nhưng các ngươi đã đổi sự chính trực làm cay đắng và đổi trái công bình ra ngại cứu chân israel đã làm những việc trái nghịch với lẽ bình thường trái với lẽ công bình vì thế tiên tri a mốt nói với họ rằng các ngươi hành động trong sự ngu dại và tiếp theo trong a mốt đoạn sáu có mười ba các ngươi ưa thích sự hư không và nói rằng há chẳng phải nhờ sức mạnh Chúng ta mà chúng ta đã được sừng sao Cái sừng trong kinh thánh Biểu tượng cho sức mạnh Cho quyền lực Và điều này rất có thể đề cập Bởi sức mạnh quân đội Của Jeroboam đệ nhị Mà dân Israel đang nương cậy Và trong a Đoạn 6 có 14 Yeroboan đức chúa trời dạng quân phán Này Hỡi nhà dân Israel Ta sẽ dấy lên một nước nghịch Cùng các ngươi nó sẽ hà hiệp các ngươi từ lối vào Ha-Mát cho đến Khe Araba. Đây là con đường đi của Sari và Ha-Mát là thành phố trọng yếu. Araba là con sông ở phía bên kia sông của Jordan mà nó chảy ra Biển Chết. Đức Chúa Trời đang nói với dân Israel qua tiên tri A-mốt rằng: "Quân thù có các ngươi sẽ vào chiếm lấy xứ này. Kẻ thù đó không phải là Ben-Hadad của Sari nhưng hắn là vua Aseri sẽ đến đem dân chúng vào cảnh lưu đại. Đây là lời cảnh giác của Amok nói với dân sự lúc bấy giờ. Và khuyên họ phải lắng tai nghe, nếu không, thì cơn đón phạt của Đức chúa trời sẽ xảy xuống trên họ. Và tiếp đến chúng ta tìm hiểu ở trong Amok đoạn 7, nến khải tượng cao cao, lửa và dây chuẩn mực. Trong A-mốt đoạn 7 này mở đầu với phần thứ ba và cũng là phần kết thúc của sách A-mốt. Trong phần này có 3 đoạn chứa đựng nội dung về khải tượng cho tương lai. Dầu A-mốt là một người giảng đến từ dùng thôn quê, ăn mặc bình dân, nhưng A-mốt có một tầm nhìn rất cao, và Đức Chúa Trời ban cho A-mốt một số khải tượng rất nổi bật. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về khải tượng cao cả trong 21 đoạn 7, câu 1. Này là điều mà Chúa giê va khiến ta xem thấy. Nay, Ngài sẽ làm nên những cao cao trong lúc bắt đầu cỏ mọc lại. Ấy là cỏ mọc lại sau cắt kỳ cắt cỏ của vua. Những con này được gọi là cao cao, nhưng có một số bản dịch cũng gọi là châu chấu. Trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại, ấy là cỏ mọc lại sau cắt kỳ cắt cỏ của vua có hai vụ trồng trọt và có thể thu hoạch được trong xứ thời đó và vụ mùa thứ nhất dùng để đóng thuế cho nhà vua thật ra dân chúng trả thuế ba phần mười những gì họ thu hoạch được từ đất đai và tại đây chúng ta thấy một thí dụ nữa điển hình sau thời kỳ nộp cho vua tai vạ cào cào châu chấu đến cắn phá vụ mùa thứ nhì làm cho dân chúng không thu hoạch được gì qua công khó việc làm của họ đây là sự đón phạt đến với họ. Họ bị giao động, và tai vạ xảy đến khiến cho dân chúng tỉnh thức. Và tiếp theo chúng ta cùng xem trong a đoạn 7 câu 2. Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, ta nói rằng, Hỡi Chúa giê va tôi cầu xin Ngài hãy tha thứ. gia cốp há có thể đứng được sao? Vì nó là nhỏ. A-mốt thưa với Chúa, chúng tôi bị đón phạt nặng nề. Điều này làm cho chúng tôi suy yếu Và chúng tôi không thể nào đứng nổi Amốt cầu xin Đức Chúa Trời Tha thứ và cứu giúp họ Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn còn nhịn nhục Với dân Israel Và tiếp theo trong A-mốt đoạn 7 câu 3 Đức Dô-va bèn an năn về việc này Đức Dô-va phán rằng Điều đó sẽ không xảy ra đâu Chúa nói rằng Ta sẽ không làm điều đó Ta sẽ không làm suy yếu các ngươi trong cách này, và sau đó Chúa dẹp đi nặng cao cao và ngài ban cho họ một vụ mùa tốt. Các bạn có hiểu rằng, sự nhân từ của Chúa dân chúng sẽ quay trở về cùng ngài, nhưng họ đã không quay trở về. Và tiếp đến lời của tiên tri Amos nói về khái tượng của lửa trong Amos đoạn 7 câu 4, Chúa va cho ta xem thấy như sau này, này, Chúa Giêsu sẽ khiến lấy lửa mà chống trả, lửa ấy sẽ thiêu nốt bực lớn, đoạn hầu ăn nốt đất. Nhiều nhà giải nghĩa tính rằng lửa được đề cập ở đây nói đến về hạn hán. Tôi đồng ý với lời này bởi vì hạn hán và nạn cháy rừng đi kèm với nhau. Khi hạn hán vào mùa hè, nạn cháy rừng thường xảy ra. Và có khi chỉ vì sự bất cảnh của dân chúng, chẳng hạn như một tàn thuốc nhỏ, cũng gây ra nạn trái rừng lớn. Nhưng với những gì mà nó đã tiêu hủy, tôi tin rằng A-mốt thật sự nói về lửa. Và xin mời các bạn cùng nghe tiếp. Trong A-mốt đoạn 7, câu 5 câu 6. Bấy giờ ta nói rằng, hỏi chú và tôi cầu xin Ngài hãy thôi đi. Jacob há chẳng đứng được sao? vì nó là nhỏ, đức Giê-ô-va bèn ăn năng việc này. Chúa Giê-ô-va phán rằng, điều đó cũng sẽ không xảy đến. Rõ ràng là đức chúa trời ban mưa xuống và làm cho đám trái tắt đi. một lần nữa đức chúa trời nghe lời cầu nguyện của họ. khi nói rằng đức chúa trời ăn năng, có nghĩa là đức chúa trời đổi ý về tai vạ dự định trước đó. ngài có tấm lòng mềm mại, nhưng thưa các bạn, Thật là một điều rất tệ hại khi từ chối đấng Chris và bị hư mất đời đời. Bởi vì các bạn chống nghịch với Đức Chúa Trời là đấng có lòng mềm mại, đấng nhân từ và yêu thương. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn, và khi các bạn phạm tội, chống nghịch lại tình yêu thương đó. Nó là một tình trạng kinh khiếp, ghê sợ. Và tiếp đến, chúng ta cùng nghe lời của Amos nói về khải tượng của dây chuẩn mực trong A-mốt đoạn bảy câu 7 đến câu 8. ngài bèn cho ta xem thấy như vậy này Chúa sẽ đứng trên một bức tường thẳng mực và tay ngài cầm một dây chuẩn mực được Sô-va phán cùng ta rằng A-mốt, ngươi thấy gì ta thưa rằng một dây chuẩn mực Chúa bèn phán này ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Israel ta sẽ không còn đi qua nó nữa Chúng ta tìm thấy dây chuẩn mực được dùng ở nhiều nơi trong Kinh Thánh, như được đề cập ở trong Jeremy đoạn 31, câu 38-39. đến Đức Giô-va phát Nay, những ngày đến, khi thành sẽ được xây dựng lại cho Đức Giô-va, từ tháp Hananeen cho đến cửa góc, dây đo sẽ dăng thẳng ra trên đồi Garep và trong dòng đến đất Goa. Dây đo dăng thẳng ra ở đây, tức là dây chuẩn mực. Khái tượng về dây chuẩn mực cũng được tìm thấy trong sách ê-sai đoạn 28 câu 17 và trong Sacheri đoạn 2 câu 1 đến câu 2. Khi đề cập về dây chuẩn mực, có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đang sẵn sàng để đón phạt. Trong sách Tiên tri Daniel, Đức Chúa Trời cũng nói với vua bên sắc xa Vua đã bị căng trên trái căng, và thấy là thiếu kém. trong Daniel đoạn năm hai mươi bảy khi đức chúa trời bắt đầu đo họ bề dài hay bề ngang các bạn biết chắc rằng dân chúng không đạt được tiêu chuẩn của đức chúa trời đòi hỏi và sự phán xét sẽ đến là điều ngài đã có trong dự định lần này thì tiếng tri a mốt không cầu thai cho dân chúng nữa vì ông nhận thấy rằng sự phán xét của đức chúa trời là điều công chính và trong A-1 đoạn 7 câu 9 Các nơi cao của Isaac sẽ bị quang du Các nơi thánh của Israel sẽ bị quỷ phá Và ta sẽ dấy lên dùng gươm đánh nhà Jeroboam Đức Chúa Trời nói rằng Vua Jeroboam sẽ không có sự bình an Nguyên tắc của Đức Chúa Trời rằng Không có sự bình an cho cả Vua Jeroboam tiếp tục đi trong con đường tội lỗi cho nên không có được sự bình an. Tiếp đến chúng ta có những lời nói về kinh nghiệm cá nhân của tiên tri a Chúng ta có sự kết hợp tại đây. Giữa các khái tượng này có một phần nhỏ xen dạo. Đây là kinh nghiệm riêng tư trong đời sống của tiên tri a và nó thích ứng với câu chuyện tại đây. Tôi đã nói nhiều về điều này trong phần giới thiệu mời quý vị cùng xem trong Amos đoạn 7 câu 10 đến câu 11 một bây giờ Amasia thầy tế lễ Bê Tên khiến tôi nói cùng jeroboam là vua của Israel rằng Amos tập lập nghịch cùng vua ở giữa nhà Israel đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó thật vậy này Amos nói rằng Jeroboam sẽ chết bởi cướp và Israel chắc sẽ bị đại đi làm phu tù khỏi rất mạnh. Nếu các bạn trở lại và đọc kỹ câu số 9, các bạn thấy lời của Amasiah nói là dối trá. Ông đã nói sai lệch với những lời mà tiên tri Amos đã nói. Đây cũng là một tệ trạng xảy ra trong hội thánh ngày nay. Khi tôi giảng dạy điều gì, tôi cố gắng nói một cách đơn giản và rõ ràng mà tôi có thể nói được. Nhưng sau đó Thỉnh thoảng tôi khám phá rằng người nghe trích dẫn lời tôi một cách sai lệch. họ nói rằng tôi nói như vậy nhưng thật ra tôi không có nói. có khi điều này xảy ra vì sự hiểu lầm nhưng có khi điều này xảy ra vì có người cố ý diễn đạt một cách sai lệch. Amacia là thầy tế lễ thờ phượng bò vàng và các bạn có thể tưởng tượng ông là loại người như thế nào. Amacia là một người được mướn để giảng Ông nói những gì vua muốn ông nói. Và tôi nghĩ rằng Amasir được giáo dục như thế và dùng những ngôn ngữ vua nịnh rất hay. Amasir biết dùng lời ca ngợi và nịnh hót rất giỏi. Và dĩ nhiên, với môi miệng như thế, ông thu hút được nhiều người nghe theo. amasia đến với vua và cố tình nói dối. a không có nói rằng vua Zeroboam chết bởi cương. Amos nói rằng Đức Chúa Trời sẽ dấy lên dùng gươm đánh nhà Yoroboam. Có nghĩa rằng chiến tranh sẽ đến và nó xảy ra thật sự như vậy. Cuối cùng dân Israel bị bắt và bị lưu đại sang Asari. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Amos đoạn 7 câu 12-13. Amasir nói cùng Amos rằng hỡi kẻ tiên kiến khá đi khỏi đây. Hãy trốn trong đất Juda tại đó ăn bánh và nói tiên tri. Nhưng chớ nói tiên tri tại Bê Tên nữa, vì ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà vua. amasia đến với Amos và sỉ nhục Amos. Ông gọi Amos là người thiếu học. Nhưng cho đến nay, các bạn có tìm được một quyển sách nào được giết bởi amasia không? Không có một quyển sách nào của amasia được tìm thấy. Nhưng chúng ta có một quyển sách được viết bởi Amos và tồn tại hai ngàn năm trăm năm qua và tiếp tục tồn tại mãi mãi. Amasia gọi Amos là người quê mùa, sĩ nhục Amos và nói rằng Amos không xứng đáng để giảng trong đền vua. Amasya nói rằng, chúng tôi nói những lời êm dịu tại đây. Chúng tôi không muốn ai nói những lời đụng chạm. Amasya nói, hỏi kẻ tiên kiến. Khá đi khỏi đây, hãy trốn trong đất Juda. Nói một cách khác, Amasir muốn nói với Amos, Ngươi đi lạc vào thành phố, hãy tránh ra khỏi đây. Ngươi giảng trong đền vua, nhưng ngươi không biết nói những lời cho vua vui lòng. Ngươi không có phẩm chất của người giảng, và không xứng đáng đứng trên bục giảng ở đây. Amos là người đến từ dùng thôn quê. Ông không có cơ hội đi học trong trường, được cuốn luyện như người khác và ông cũng không phải là người lanh lợi như người thành phố nhưng tôi hy vọng rằng chúng ta đồng ý với nhau A-Mốt là người có khả năng thực hiện công tác giảng dạy và ông là người giảng lớn lao cho Đức Chúa Trời ông là người của Đức Chúa Trời dân chúng lắng nghe và họ biết A-Mốt đang giảng ra lời của Đức Chúa Trời và tôi thấy đó là một điều an ủi cho người mục sư khi hội chúng lắng nghe và biết rằng một sư đang giảng ra lời của Đức Chúa Trời vì đây là công tác quan trọng cho ngày hôm nay và tiếp đến trong a đoạn 7 câu 14-15 A-mốt trả lời cho Amasia rằng ta không phải là đấng tiên tri cũng không phải là con của đấng tiên tri nhưng ta là một kẻ chăn sửa sòn những cây vả rừng Đức Giô-va đã bắt lấy ta từ sao và đức phán cùng ta rằng hãy đi đến nói tiên tri trong dân Israel A Mốt trả lời một cách đúng đắn điều này chứng tỏ A Mốt là một người trung bình A Mốt không nói những lời tiên tri hư không A Mốt không phải là người cuồng tín A Mốt nói tôi biết tôi không phải là tiên tri cũng không hề tuyên bố là một người tiên tri Tôi cũng không hề đi đến trường huấn luyện. Tôi cũng không phải là con của một tiên tri nữa. Tôi chỉ là một người chăn chiên và gom trái cây vả rừng. Tôi đến đây bởi vì Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi. Chúng ta nhận thấy rằng A-mốt có lòng tin chắc vào sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho ông thực hiện công tác này. Thưa các bạn, Một người đi vào công tác hầu việc chúa cần biết chắc họ được Đức Chúa Trời kêu gọi. Nếu có sự nghi ngờ nào trong tâm trí, người ấy không nên làm. Có vài người nói rằng, nếu các bạn có thể làm bất cứ điều gì khác, sau đó không đi vào công tác hầu việc chúa. Tôi không đồng ý như thế, bởi vì có nhiều người trong chúng ta có thể làm được nhiều việc khác và thích làm việc đó. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời có kêu gọi các bạn không? Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi các bạn, các bạn không nên để bất cứ điều gì ngăn cản bước đường đi. Sau khi giải bài sự tinh quyết và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, Chợi A-Mốt A. nói lời tiên tri liên hệ riêng tư đến Amasia, và đây cũng là một liều thuốc rất mạnh cho ông. Có thể một số người nghĩ rằng tôi là người quá gay gắt với một vài người hay với một số hội thánh. Tôi xin thành thật nói rằng, tôi không có thiên dị hay giận ghét nào trong lòng với những gì tôi đề cập. Tôi cố gắng nói những gì mà lời của Đức Chúa Trời nói. Có người lý luận với tôi rằng, là cơ đốc nhân, tôi cần trở nên ngọt ngào, nhã nhặn. Tôi không nên nói gai gắt. Tình yêu thương là đề tài cho ngày hôm nay. Yêu thương, yêu thương, yêu thương. Xin các bạn hãy lắng nghe lời của A-mốt nói với amacia trong amốt đoạn bảy câu mười sáu đến mười bảy vả hãy nghe lời của đức zhô va ngươi nói rằng chớ nói tiên tri nghịch cùng dân israel và đừng nhỏ lời xuống nghịch cùng isak cho nên đức zhô va phán như vậy vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm đất ngươi sẽ bị chia bởi dây còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô quế và dân Israel chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình. Amos nói, Và hãy nghe lời của Đức Sư-ô-va. Amos nói một cách mạnh mẽ rằng ông có lời từ Đức Chúa trời đến cho Amasia. Đây là một lời tiên tri sao động. Nó là một lời tiên tri mạnh mẽ, nhưng nó cũng là một lời tiên tri chân thật. Khi quân Assyria đến. Họ bắt đàn bà làm kỹ nữ, con trai và con gái họ bị giết chết và những người còn sống sót lại bị bắt lưu đày. Vị tiên thi già Amasia, thờ bò vàng bị bắt lưu đày sang Aseri. Tôi nghĩ rằng lời sau cùng trước khi lâm chung trên giường bệnh, Amasia nói rằng: "Ông ước gì hầu việc Đức Chúa Trời như đã phục vụ cho vua nếu chúng ta là những người mục sư mà thất bại trong việc giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không còn lý do gì để tiếp tục công tác hay nói gì đến người khác. Nếu quý vị là những mục sư đang hầu việc Chúa mà không giảng ra lời của Chúa, quý vị là người có tội với Chúa. Tôi biết đây là một lời mạnh mẽ, giống như lời mạnh mẽ của A-mốt nói với A-ma-si. Quý vị và các bạn thân mến! A-mốt là một tiên tri được Đức Chúa Trời kêu gọi và ông đã trung thành nói ra những gì Đức Chúa Trời bảo ông nói, những gì Đức Chúa Trời đặt vào lòng của ông. Dẫu rằng lời ông nói bị sự chống đối, bị khước tử. Nhưng ông trung thành với Đức Chúa Trời hơn là nói để làm vui lòng người khác. Đây là một gương tốt lành của một tiên tri trung thành với Chúa. Thân chào tạm biệt quý vị. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục đến sách A1 đoạn 8.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này.